0: 주님의 은혜를 감사합니다. 지난 3일 동안도 또 어지러운 세상 가운데 우리들을 지켜주셨다가 이렇게 수요일 저녁에 또 교회에 모여서 또각 가정에서 온라인으로 함께 주님을 바라보게 하시니 감사합니다. 주님 그렇습니다. 언제나 주님에게는 소망이 있고 우리를 건져주시는 구원의 능력이 있으십니다. 오늘도 주님을 바라는 모든 성도들의 마음에 주님께서 평강을 더하여 주시옵시고 저들의 문제가 말씀을 듣는 가운데 풀려질 수 있도록 저들을 고쳐주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 오늘 말씀은 사무엘상 18장 1절부터 12절까지 보겠습니다 한 절씩 제가 그냥 쭉 읽어드리겠습니다 1절부터 12절까지 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라 그날에 사울은 다윗을 머무르게 하고 그의 아버지 집으로 다시 돌아가기를 허락하지 아니하였고 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 다윗은 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행하에 사울이 그를 군대의 장으로 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라. 우리가 돌아올 때곧 다윗의 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때에 여인들이 이스라엘 모든 성읍에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경사를 가지고 왕 사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 한지라 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 누워야 이르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천만, 천천만 돌리냐니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라 그 이튿날 하나님께서 부르시는 악령이 사울에게 힘있게 내리며 그가 집안에서 정신없이 떠들어대므로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 그때 사울의 손에 창이 있는지라 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 사울이 그 창을 던졌으나 다윗이 그의 앞에서 두번 피하였더라 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 계심으로 사울이 그를 두려워한지라 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 오늘은 성공으로부터 시작된 고난이라는 제목으로 함께 말씀을 나누겠습니다 성공으로 계속 성공의 길 평탄의 길을 가면 얼마나 좋겠습니까 그런데 참 아이러니하게도 참 인생은 참 롤러코스터 같이 이렇게 높이 올라가는 그것 때문에 또 다시 골짜기로 떨어져야 하는 고난의 길로 어, 가게 되어지는 그런한 안타까운 이야기를 오늘 우리가 읽고 있습니다 40일 동안 블레셋 어, 골리앗에 의해서 사울왕과 이스라엘 군대는 조롱을 당했습니다 그들 가운데는 여호와 하나님 살아계신 여호와를 외치는 사람이 아무도 없었습니다 그러나 이 소년 목동 다윗이 마침내 우리 이스라엘 군대 하나님 살아계신 만군의 여호와의 이름을 외쳤고 그래서 그 여호와께서 내가 양을 돌볼 때에 나에게 승리를 주셨는데 오늘도 이 블레셋 골리앗 앞에서 나에게 승리를 주실 것이라고 내가 믿으며 장차 미래에도 승리를 주실 여호와라고 믿는다 그 살아계신 하나님이 이스라엘에 계시다는 것을 온 열방으로 나라로 민족으로 알게 하겠다. 그렇게 위대한 믿음의 고백으로 실제 다윗은 골리앗을 물리쳤습니다. 이 사건은 아직 다윗이 어리고 앞으로 왕위에 올라가려면 많은 시간이 남았습니다만은 어쨌든. 어, 왕으로 기름 부음을 받은 그래서 이스라엘 백성들을 고난 가운데서 구원하는 그 왕으로서의 에, 사역을 잘 감당해내는 그러한 어, 존재라는 것을 어, 보여주었습니다 자 이제 오늘 본문으로 들어가게 되면 이렇게 큰 성공을 거둔 다윗에게 사울왕과 왕세자인 요나단이 특별히 사랑하고 어, 다른 신하들도 그렇게 특별히 다윗을 어, 사랑하는 요나단과 사울왕의 행동에 대해서 어, 마땅히 여겼다. 온 백성들도 마땅히 여겼다. 이렇게 에, 이야기를 합니다. 당연한 일이다 이 말이죠. 특별히 사울은 어, 지난 40일 동안 골리앗에게 조롱을 당하는 순간이 왕으로서 진짜 부끄러운 그런 순간이었습니다 왜냐하면 왕이 그 문제를 해결해야 되는데 왕으로서 그걸 해결을 못하고 있으니까 정말 사울은 왕으로서 죽구멍이라도 들어가고 싶었던 그 어려웠던 순간이었거든요 그런데 그걸 다시 해결해 준거 아닙니까 그래서 사울이 왕으로서 전쟁에 승리했다고 라 영광을 사울에게 백성들이 돌리며 서구를 치며 춤을 추게 되어지는 정말 지옥에서 건져줬잖아요 다윗이 그러니 얼마나 다윗이 고마웠겠습니까 그래서 다윗은 이렇게 갑자기 권력의 중심에 왕과 왕세자의 총애를 받는 자리에 서게 되었습니다 이절에 보면 이런 말씀이 나옵니다 그날에 사울은 다윗을 머무르게 하고 그의 아버지의 집으로 다시 돌아가기를 허락하지 아니하였고, 사실 다윗은 자기가 이렇게 뭐 갑자기 예 무슨 어 높은 무슨 장군직을 차지하리라는 이런 기대감으로 골리앗을 죽인 게 아닙니다. 그냥 심부름 왔다가 그런 어 어떻게 보면 그런 해프닝이 일어난 거죠. 그래서 다윗은 아마 다시 아버지 집으로 돌아가서. 어, 양치는 일을 그냥 하려고 생각을 했던 것 같습니다 그러나 사울이 그렇게 하는 걸 허락하지 않았다 자기 곁에 머무르게 했다 그런 거죠 그리고 오늘 본문의 5절에 보면 은그 후로 사울이 다윗에게 여러 가지 임무를 부여해서 보냈는데 다윗이 그 모든 사울이 시키는 임무들을 지혜롭게 잘 처리했기 때문에 군대의 장으로 이렇게 승진을 시켜주었다 그래서 이제 다윗은 단순히 골리앗 한 명을 이긴 것으로가 아니라 그 후에도 계속해서 거듭해서 성공의 성공을 하고 있고 정말 젊은 나이에 라이징 선이죠 정말 떠오르는 해처럼 전국적으로 아주 유명한 인사가 되었습니다 자, 이것보다 다윗에게 더 특별한, 어, 더 소중하고 더 성공적인 것이 있는데 그게 바로 뭐냐면 왕세자인 요나단의 마음을 얻었다는 사실입니다. 이게 참 소중한 겁니다. 오늘 보면 1절과 3절과 4절에 보면 요나단이 다윗을 얼마나 존경하고 사랑하는지 정말 놀랄 정도입니다. 어떻게 이럴 수 있지 할 정도로 요나단은 정말 다윗을 사랑합니다. 아시는 대로 이스라엘에게 있어서 진짜 하나님이 기뻐하실 만한 영웅이 하나 있다면 사울보다도 요나단일 것입니다. 이미 지난번 블레셋과의 전쟁에서 요나단이 자기 부관 한 명만 데리고 여호와께서 우리에게 허락하신다면 우리는 저들을 이길 수 있다고 라 하고 두 절벽을 넘어서 실제적으로 승리를 가지고 오게 하는 그런 불소식의 역할을 했던 사람입니다 영웅이죠 그런데 이번에는 이 요나단이 사실 나서지를 못했습니다 그것에 대해서 요나단은 좀 부끄러운 마음이 없지 않았을 것입니다 그런데 자기보다도 더 어린 그래서 아직 전쟁에 나올 만한 나이도 되지 않은 다윗이 정말 자기와 비교했을 때도 더큰 놀라운 믿음과 용기로 나가서 이스라엘을 구원해냈단 말입니다 그러니까 요나단은 정말 다윗에게 반해버린 것이죠 1절에 이런 표현이 나옵니다 특별한 표현입니다 이거는 1절 중반절에 보면 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라 사실 이런 표현은 성경에 거의 안 나오는 표현입니다. 이런 표현 보기가 어렵습니다. 더군다나 남자들끼리 이렇게 마음이 하나가 되어서 생명처럼 사랑했다. 이거 정말 특별한 어, 찾아보기 어려운 표현입니다. 마음이 하나가 되어 한 생명이 되었다. 라는 것은 이거는 뭐 완전히 소울메이트죠 말 그대로 요나단이 다윗을 깊이 알게 되었고 다윗의 마음이 자기의 마음이고 자기의 마음이 다윗의 마음이고 내가 저 다윗을 위해서라면 내 생명을 주겠다 이렇게 결심했다는 것입니다 참 놀라운 거죠 진짜 영웅 영웅을 알아보는 것 같습니다. 진실한 마음은 진실한 마음과 진짜 통한다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 이이 이 다윗과 요나단의 하나됨 이게 이스라엘에게 있어서 놀라운 희망인 것입니다. 이 지금 고난과 어려움의 이 혼돈 속에서 이 요나단이 다윗을 향한 이 마음 그리고 마음으로 끝난 게 아니라 삼 절과 사 절에 오면은 이것을 언약으로 아예 맺습니다. 언약을 맺자 마음에만 품는 것이 아니라 그렇게 언약을 맺어버리는 이 언약이 하나님의 나라를 살려내는 세워내는 위대한 일입니다. 여러분 다윗 혼자서 했다라고 생각하시면 절대 안됩니다. 이 언약이 이 다윗과 요나단이 마음과 마음이 통하고 내가 너를 위해서라면 내 생명이라도 주겠다라는 이 거의 뭐 십자가의 언약이죠 이 언약이 하나님 나라의 본질이고 이게 하나님 나라를 세우는 공동체 출발점입니다 이 너무나 위대한 것입니다 이이 사람들이 무슨 피를 나는 형제도 아니지 않습니까? 어떻게 보면 인간적으로 보면 왕세자를 위협하는 그런 어, 영웅으로 보여질 수도 있죠 그런데 어떻게 이렇게 생명을 공유하는 공동체로서의 언약을 맺을 수 있는 겁니까? 이 사랑입니다 하나님을 향한 사랑과 나라를 향한 사랑 너를 향한 사랑으로 사랑의 언약을 맺은 겁니다 진짜 아름다운 거죠 여러분 아무리 세상이 타락하고 아무리 세상이 혼란스럽다고 하더라도 이렇게 믿음 안에서 서로의 하나님을 향한 뜨거운 사랑을 확인하며 사랑으로 맺어진 두 사람이 있다면 하나님은 거기에서 하나님 나라를 세우시는 겁니다. 할렐루야. 예, 그래서 지금도 우리가 예수만망교회가 절대 작극 작고 무시한 공동, 무시할 수 있는 공동체가 아닌 건 우리는 지금 마음이 통하고 있잖아요. 하나가 되어져가고 있잖아요. 이것들이 얼마나 위대한 하나님 나라를 이루는 어, 불소시계가 될지 여러분 어, 누가 알겠습니까 마틴 루터킹 목사가 목회했던 그 작은 교회의 문지방이 나중에 그 위대한 이러한 화해와 하나님의 나라를 이루는 위대한 교회로서의 역할을 감당했던 것처럼 지금 14년 된 우리 예수만 교회가 이제는 미약해 보일지 모르지만 여러분 앞으로 50년, 앞으로 100년, 우리의 3대, 4대, 5대 후손들이 앞으로 이 복음의 빛을 혼탁한 앞으로의 세계 속에서 어떻게 비춰낼지, 여러분, 여러분과 제가 마음을 합해서 언약을 맺는 이 공동체는 너무나 위대한 것입니다. 그래서 이 요나단은 그 언약의 증표로 어, 다윗에게 증표를 주는데, 어, 뭐를 주냐면 자기가 입었던 겉옷을 벗어서 다윗에게 주었고 겉옷으로 준게 끝난 게 아니라 군복과 칼과 활과 띠까지 주었다 이렇게 표현을 하고 있습니다 굉장히, 굉장히 상세한 내러티브에서는 굉장히 의미 있는 표현입니다 이건 그냥 무슨 뭐 무슨 뭐 가짓수를 말하려고 하는 게 아니라 여기에는 뭔가가 뭔가 미닝이 담겨져 있는 거죠. 왜냐하면 이건 누가 보더라도 과, 너무나 과중한 증표예요. 무슨 증표를 이렇게 줄수 있습니까? 그렇죠? 너무 심한 거죠. 이건 뭐 어, 너무 너무 다 줬잖아요. 너무 이렇게까지 무슨 증표할 수는 없는 거잖아요. 또이 증표들이 다 뭡니까? 저 거도시며 뭐 군복이며 칼이며 띠며 활이며 이것들은 다. 왕세자의 것들 아닙니까 그렇죠 왕세자라는 것을 드러내는 어떤 그런 복식들이에요 전부 다 그거를 하나가 아니라 하나가 주는 것도 참 하나 주는 것도 그럴 텐데 다 주었다 이건 이건 다 요나단의 마음에서는 네가 왕이다 이 말이죠 한마디로 말입니다 그그 정도로 다윗을 존중하고 있는 거예요. 다음 왕은 너다. 나는 네가 왕이 됐으면 좋겠다 이 말입니다. 어마어마한 어마어마한 의미인 것이죠. 그러고 보면 요나단이 진짜 훌륭한 겁니다. 어떻게 어떻게 생각하면 다윗 이상 훌륭한 거예요. 요나단은요. 왜냐하면 자기의 영광을 다 그냥 자기가 누릴 수 있는 걸다 주는 거잖아요. 대단해. 세례 요한을 예수님께서 여자가 낳는다 중에 가장 큰 자다라고 칭찬해줘. 왜냐면 세례 요한은 자기를 낮추고 자기는 쇠하여야 하겠고 예수님은 흥하여야 하겠다. 자기는 이미 모든 사람으로부터 굉장한 위치에서 영광을 받았는데 그걸 다 내려놓고 자기는 예수님을 높여주는 광야에 그냥 사라지는 소리다. 이렇게 하는 것 이상 사실 이. 요나단의 이 모습은 너무나 훌륭한 것입니다 그러니까 다윗에게 있어서는 이 천국 만마를 얻은 것보다 더 이게 귀한 거예요 앞으로 왕이 될 왕세자가 자기를 왕처럼 여겨주겠다고 라 언약을 맺는 거단 말이죠 내가 너를 위해서라면 생명을 내놓겠다 이 말이거든요 그러니 뭐 다윗의 미래는 꽃길이 열린 거죠 6절과 7절에서도 보면 어, 이제 그 전, 전쟁에서 돌아오는 장면으로 돌아갔습니다만 어, 백성들이 다윗을 칭송하는 것에서 또 다윗에게 앞으로 이제 꽃길이 활짝 열렸다는 걸 확인해 주고 있는 것입니다. 어, 블레셋과의 전쟁에서 어, 승, 예, 개선 장군으로 돌아오는 그러한 사울왕을 여러 성읍에서 여인들이 나와서 백성들과 함께 소고를 치며 춤추며 환영을 합니다 그런데 거기에 사울 왕만 환영하는 게 아니라 거기에 다윗의 이름이 들어간다는 게 대단한 거죠 사울이 죽인 자는 천천요 다윗은 만만이로다 여러분 히브리의 이 문학적인 의미를 알아야 되는데요 히브리의 문학적인 의미에서 천천이라는 단어와 만만이라는 단어는요 똑같습니다. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 어, 우리가 어, 아이들에게 물어봅시다. 너너 엄마 얼마나 사랑해? 그러면 하늘만큼 땅만큼 이렇게 말하죠. 너 엄마 얼마나 사랑해? 천천 만만 하늘만큼 땅만큼이랑 다 같은 말이에요. 무슨 말씀인지 그거는 숫자를 말하는 게 전혀 아니잖아요. 그렇죠? 그, 그러니까 히브리 문학에서 천천이나 만만이라는 단어는 다 엄청나다라는 숫자예요. 그냥 루머러스, 셀수 없는 숫자라는 말입니다. 그건 절대 비교가 아닙니다. 천천은 작은 거고 만만은 큰거 절대 아닙니다. 그러니까 무슨 뜻이냐면 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다라는 거는 이런 뜻이에요. 사울과 다윗이 죽인 자가 천천히요 만만히로다. 이 뜻이에요 사실. 그럼 누구 이름이 먼저 나온 거예요? 사울이 당연히 먼저 나온 왕이니까요. 모든 영광이 사울에게 돌아가는 겁니다 사실은. 그러니까 이거는 절대 다윗을 지금 사울 앞에서 다윗을 높여주려고 백성들이 노래한 게아니라 말이죠. 어, 사울 왕에게 영광을 돌리는데 거기에 다윗이라는 청년이 그렇게 했다 그러니까 다윗도 껴줘서 어, 천천만만을 사울과 다윗이 죽였다 이렇게 표현을 하는 것이에요 그러니까 실제적인 총사령관과 그 모든 최종적인 영광은 사울에게 돌아가는 것입니다 자 그랬는데 일이 꼬이려니까 마귀가 역사를 하는데 8절에 보니까 이 여인들의 노래 가사가 그 의미로 들려야 되는데 그 숫자가 사울왕에게 걸린 거예요. 그러면서 왜 나는 천천히고 저한테는 만만이냐? 그럼 당신 이름을 뒤에다 놓을까? 다윗은 천천히요, 사울은 만만히요, 그랬으면 어떻게 될까? 왜 다윗 이름을 앞에다 놨냐? 또 이랬을 게 따질 거 아니냐고. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그러니까 지금 그런 의미가 아닌데, 이게 꼬일려니까, 이게, 칼려니까 이게, 그게 거스른 거예요. 사울의 귀에. 그리고 불쾌하게 느껴지는, 어, 불쾌하다 못해. 이게 생각이 한번 그렇게 꽂히니까, 이 소화가 나는 거죠. 이제 그 그렇게 되는 겁니다. 사람이라는 게 아무것도 아닌 거, 그냥 감사함으로 그냥 넘어갈 수 있는 말인데 그게 걸린 거예요. 그러니까 이게 어디까지 가냐면, 야 이제 나라를 뺏겠구나 이제. 나라를 뺏을 놈으로 가는 거예요. 참남 얘기가 아니라 우리들 얘기가 그래요. 한번 나쁜 생각을 꽂히면 자꾸 이렇게 더 혼자 그냥 더그 그렇게 가는 거죠. 다윗과 아무 상관 없는 거예요. 저 혼자 지금 그렇게 가는 거예요. 그러니까 이제 그 순간에 다윗의 어 자기를 어, 도와서 구원해준 정말 그 어, 소중한 그러한. 전사에서 갑자기 자기의 왕자를, 왕, 자기의 왕조를 위협하는 경쟁자가로, 어, 위협자로 보여지기 시작하는 겁니다. 아, 이게 이제, 바로 이 지점이 모든 사람을 불행으로 만들어가는 그런 지점이에요. 결국, 생각 하나 꼬이게 잘못하는 게, 자기도 불행해지고, 모든 사람도 다윗도 모든 나라까지 불행하게 만들어 버리는 그런 포인트가 됩니다 그러니까 여러분들 우리가 생각을 굉장히 잘해야 돼요 여러분들 그동안 뭐뭐 때문에 많이 불편하고 많이 힘들었던 거 한번 가만히 생각해 보세요 어디서부터 어느 지점에서부터 내가 그랬지 그러면 사실은 별거 아니었는데 그까지그 그 마음에 둘 것도 아니었는데 그게 마음에 푹 들어와가지고 막 섭섭한 생각 이상한 생각이 들어오면서부터 일이 꼬여버리는 일들은 우리에 너무 많아요 이 불행이 그런데 에, 결국은 사울 자신에게부터 제일 먼저 오는 거죠 보면은 어, 9절에 아니 10절에 보면은 이제 바로 그 다음 날부터 악령이 이제 예, 역사하기 시작하는 겁니다. 자기 자식을 괴롭히기 시작하는 거예요. 그러니까 막 이제 헛소리를 해가며, 이제 막 완전히 패러노이드에 막 이게 고, 고통 속에 이제 예, 빠지는 거죠. 그 모습을 보고 다윗은 알 수가 없죠. 아, 저, 저 양반 또... 또 뭐, 이게 또 뒤집어졌나 보다 다윗은 자기 때문이라는 걸 생각도 못했는데 그래 아무튼 자기가 또 수금을 연주를 해서 또 왕의 마음을 쾌활하게 해주려고 나름대로 또 노력을 합니다 애를 써요 그런데 이게 안 통해요 이제 더 악해졌기 때문에 이 생각이 더 수금을 연주하는 저놈 때문에 지금 그러는데 그 전에는 다윗에게 그 나쁜 감정이 없었으니까 다윗이 연주해 준게 효과가 있었을지 모르지만 저 나쁜 놈, 꼴배기 싫은 놈이 연주를 하는데 무슨 효과가 있겠어요. 그러니까 이제 통제가 되지 않고 미치광이처럼 창을 들어서 다윗을 향해 던져서 죽이려고 한번실패했으똑 쫓아가서 두번던져한 간신히 다윗은 정말 영문도 모른 채 죽을 고비를 어, 넘었죠 참 문제는 이제 점점 다윗이 더 두려워지는 것입니다 사울이 왜냐하면 이제 점점 느끼거든요 내가 왜 이럴까 어, 나에게서 성령이 떠나고 자꾸 악한 영들이 나를 이렇게 괴롭히는 그런데 저 다윗이라는 애는 보니까 와, 쟤는 저렇게 할수 있는 저게 하나님이 함께하는 아이인 거야 보니까 증명이 되는 거야. 골리앗 앞에서는 제가 하는 이러한 일들이나 가서 보내는 것마다 지혜롭게 행하고 승리해 오는 거나 좀 여호와 가 함께하지 않으면 안 되는 아이로 보이는 거니까 얼마나 두렵겠냐고요. 여호와께서 나를 떠나신 것 같고 여호와께서는 제와 함께하는 것 같으니까 사울은 말할 수 없는 질투와 불안 속으로 빠지게 되어지는 것이죠. 이해가 됩니다. 사실 다윗과 지금 사울은 비교할 잽이 안 되잖아요. 그냥 인간적인 것으로만 봐서는 나이부터도 그렇고요. 자기 자식보다 더 어린 나이인데, 그리고 사울은 이미 백전노장이잖아요. 사울은 이미 백전노장이고 왕이고, 그리고 여러 차례 블레셋과의 전쟁에서 그래도 승리를 거두었잖아요. 왕으로서의 모든 그할 일을 다 했습니다. 사울이 그런데. 이제 갓, 어, 뽀송뽀송한 이 솜털이 있는 이 애가 우연히 등장했는데, 아, 이거 백성들 사이에서 뭔가 비교되는 느낌이 들어가니까, 이게 자존심이 이게 말도 아닌 겁니다. 이게 더군다나 자기 왕조를 생각하면 자기는 이제 초대왕인데, 첫 왕조를 이제 시작하는 건데, 그런데 이렇게 강력한... 어, 라이벌이 등장한 것 같은 이 상황, 전 국민적인 신하들과 어, 영, 영광을 말이지, 이 인정을 인기를 받는 이 젊은 영웅이 나타난 것에 대해서 왜 불안하지 않겠습니까? 심지어는 자기 아들 왕세자 요나단까지도 걔를 인정해주고 있는 마당에 이건 뭐나왕 이건 나 왕하다 끝나겠구만 이런 생각이 왜안 들겠어요? 그러니까 얼마나 불안하고. 초조하고 자기의 왕조를 위협할 대상인 다윗이 얼마나 또 미웠겠습니까 충분히 이 왕조의 역사로서 인간적으로 볼 때는 이해가 되죠 여러분 그러나 이해가 된다그래서 옳은 것은 아니죠 우리가 그럼 구분해야 됩니다 그 입장에서는 그럴 수도 있겠다라고 이해는 되지만 그게 옳은 선택을 한 것은 아닙니다. 그건 사도, 사울이 지금 잘못된 방식으로 이 다윗이라는 떠오르는 영웅에 대해서 지금 반응하고 있는 것입니다. 불리한 반응입니다. 그게 바로 어, 사울이 스스로 불행을 자초하는 해석이죠. 그리고 이스라엘의 불행이고요. 자, 한번 생각해 보십시다. 이 사울이 다윗에 대한 해석이 어디서부터 잘못되어 자고 있는가? 이전에 아까 우리가 읽었었죠. 어, 골리앗을 죽인 후에 다윗이 자기 아버지 집으로 돌아가려고 했으나 사울 왕이 허락하지 아니하고 자기 곁에 머무르게 했다. 그이 절이잖아요. 그러니까 자기 부하로 삼은 거예요. 떠나지 못하게 한 거예요. 왜 그랬을까? 다윗에게 어떤 마음이 있었길래 그렇게 다윗을 꼭 붙잡았을까? 뭐? 객관적으로 공을 세웠으니까 상도 주고 싶었을 것이고 무엇보다도 야 이거 정말 아직 어리지만 정말 이건 용맹무쌍하다 이런 애를 정말 어, 곁에 두고 앞으로 잘 어, 교육한다면 정말 훌륭한 장수가 될수 있겠구나 이런 그 용기와 어, 그런 것들에 반해지 않았겠습니까 앞으로도 정말 이런에는 써먹을 때가 많을 거다 이런 생각을 했겠죠. 왕으로서 당연히 이러한 사람들을 보게 되면 그런 마음이 왜안 들겠습니까. 예를 이런 자리에다가 내가 좀 써먹어야 되겠다. 그러니까 다윗은 아주 좋은 원석 보배를 얻었다 이렇게 사울이 생각하지 않았겠습니까. 자 그렇다면. 이 사울의 생각과 요나단이 다윗을 생각하고 언약을 맺었던과는 어떤 차이점이 있을까요? 요나단도 다윗을, 야, 내가 보배를 얻었다. 내가 얘를 갖고 싶다. 얘를 내 곁에 두고 싶다. 그러한 차원이었을까요? 달라요. 차원이요. 요나단은 마음으로 사랑하고 생명의 언약을 맺었어요. 뭔가 굉장히 관계성을 강조하고 있어요. 마음으로부터 사랑과 생명이 공유되어지는 관계성. 그런데 사울 왕은 어때요? 그런 관계성이라기보다는 뭐예요? 소유성이 강한 거예요. 내 것으로, 내 사람으로, 나의 쓸모 있는 어떤... 도구로 이러한 소유성이죠. 그러니까 왕이니까 그럼 다 내꺼일 수 있는 거죠. 내가 원하는 사람 내가 가질 수 있는 거죠. 그러나 요나단은 그게 아니에요. 다윗을 소유하려는 개념이 아니라 내가 어, 나의 생명을 다윗에게 주고 싶다. 이러한 관계죠. 정반대의 동기 인 것입니다. 겉으로는 다윗을 귀하게 여기는 것이 똑같이 보일지 몰라요 겉으로는 똑같이 어, 사울도 다윗을 사랑하고 요나단도 다윗을 사랑하고 귀중하게 보는 것 같아요 그러나 동기는 완전히 목적은 완전히 다른 것이죠 사울왕은 다윗을 소유물로 삼아서 뭔가 자기의 왕권을 위해서 잘 써먹고 싶다 이러한 동기와 이러한 목적이라면 어, 그에 비해서 요나단은 어, 다윗과 동등한 인격과 사랑적인 관계로서 어, 다윗을 어, 그렇게 귀하게 여겨주고 오히려 어, 다윗을 위해서라면 나의 소유를 희생하겠다 이런 마음을 가지고 있는 겁니다. 자, 이게 이제 우리가 사람과의 인간 관계에 있어서 우리 하나님의 사람들의 생각과 세상 사람들의 생각이 많이 다른 것이죠 이 사울의 이 소유로서 인간을 바라보는 이런 관계 이게 지금 사울의 불행을 자초하는 것입니다 사울의 인생에 있어서 이게 언제나 문제를 일으키는 것입니다 상대방을 독립적인 인격체로 존중해주고 상대방이 나와 다른 점을 인정해주고 상대방을 그냥 있는 대로 마음으로부터 사랑하는 관계가 아닐 때, 상대방이 내, 상대방을 내 것으로 하고 싶고, 내가 매뉴필레이트 할수 있고, 나의 수단으로 여기고 싶어 할 때, 이게 이제 인간관계의 갈등이 굉장히 심각하게 깨어지게 되는 것이죠. 이 결혼한 부부 사이도 전부 다 힘들어지는 게 뭐냐면 은 누군가가 하나가 우위에 서려고 하는 관계가 될 때가 굉장히 어려워요 그러니까 남자는 하늘이야 어딜 가면 이거 제일 어려운 겁니다 이미 그 마인드가 들어가는 순간 여자를 내가 소유한 거야 너는 내 거야 이 소유의 개념으로 들어가서 내가 소유한 거니까 내가 매개 살리고 내가 알아서 할 테니까 너는 잔말 마고 내가 하라는 대로 하면 되는 거야. 이러한 관계가 되어져 버리는. 이게 제일 이게 강압적이고 폭력적인 그러한 관계죠. 이게 질서가 있는 것 같아요. 질서 있는 것 같잖아요. 까불지 못하니까요. 내가 해주는 대로 받아 먹고 찍소리 말고 그냥 살아 뭔가 질서가 잡힌 것 같죠? 그런데 그게 하나님이 원하는 질서가 전혀 아닌 거예요 상대방을 동등하게 존중해주고 마음과 마음으로 오히려 내가 당신을 위해서라면 내가 내 생명이라도 내어놓는 당신의 약점과 그 모든 것까지도 내가 사랑하는 요나단이 다윗을 사랑할 때 다윗은 무슨 완벽한 사람이라 그런 완전한 사랑을 받습니까? 그게 아니잖아요 그 하나님이 원하는 우리의 인간관계들은 독립된 개체로서 인격체로서의 그 자유와 그 모든 것들의 독특성을 존중해주고 인정해주는 관계 속에서의 언약 그게 혼인 언약이어야 되는 거예요 근데 그 동안에 그게 남존여비 사상이든 뭐 여필종부의 사상이 됐든 뭔가 이 인간들의 이데올로기 뭔가 힘으로부터 질서와 공동체를 만들려고 하는 이 개념에서부터 이게 잘못되어져 간 거죠. 근데 사울에게 있어서는 당연히 자기가 왕이다 보니까 이 모든 것들을 다 자기의 것으로 소유의 개념으로 들어가는 거예요. 왕은 다 가질 수 있다. 이 나라도 내 것이고 백성도 내 것이고 다윗 너도 뭐 집에 가서 아버지 무슨 양떼 돌면 너. 넌내 명령 지켜. 내 옆에 있어. 내가 시키는 일 해. 내 소유로 내가 부릴 수 있다. 이런 개념으로 들어가게 되는 거예요. 자, 이게 왜 나쁘냐면 이게 왜 나쁘냐면 내가 소유한 이 소유물이 뭔가 나에게 가치가 가치를 주어질 때 내가 얘를 소유할 가치가 있을 때에는 내가 밥도 먹여주고 내가 잘해줄 수 있게 되는 거예요. 그런데 내가 소유물로서 이게 가치가 없어 얘. 그러면 어떻게 되는 거예요? 싫은 거예요. 밥 먹여주기도 싫고? 싫은 거예요. 너는 하는 게 뭐가 있냐? 이렇게 되어지는 거죠. 왜? 네 소유물로서의 가치를 보고 내가 너랑 이렇게 결혼하고 사는데 또 맨날 아프기나 하고 돈도 못 벌어오고 맨날 나에게 근심거리나 되고 찬소리나 하고 뭐냐? 헤어지자. 이해가 되죠? 왜요? 나에게 뭔가 가치를 주고 나를 유익하게 하는 뭔가 의미가 있을 때는 내가 그걸 소유할 수 있는 거가 있지만 나에게 해를 주는 거를 계속 소유하고 싶겠어요? 소유의 개념으로 누군가를 바라보고 할 때는 나에게 유익을 주지 않는다는 선이 되게 되면 언제나 버립니다 인간관계가 깨어지는 이유가 다 거기에 있는 거예요 그러니까 사울왕이 결국 이러한 소유의 개념으로 접근했기 때문에 망하게 되어지는 그런 것입니다 이스라엘을 자기 것이라고 나라를 자기 것이라고 생각한 부터가 틀려먹은 거예요 왕은 하나님밖에 없는 거고 이스라엘의 나라와 백성은 다 하나님의 것이고 자기도 하나님의 것인데 어떻게 내 것이라고 생각합니까? 이 왕조가 내 것이라고 생각합니까? 그러니까 거기에서부터 자기 것이어야 하고 자기에게 대들면 안 되고 자기 밑에 완전히 복종되어야 져 된다는 이 과대망상증에 빠지게 되는 거예요 그러니까 이 여자들의 노래가 귀에 거슬리게 되었던 거예요 그런 마음을 가지고 있으니까 불쾌하게 들리는 거죠 요나단은 그렇지 않았잖아요 요나단은 다윗의 용맹함 때문에 반한 게 아니라 요나단은 다윗의 그 순수한 그 믿음에 반했던 거예요 모든 민족으로 살아계신 여호와가 이스라엘에 계시다는 것을 알게 하겠다라는 그 다윗의 순수한 그 믿음의 고백과 선언 그게 요나단을 반하게 만드는 거예요 다윗을 요나단이 사랑하게 된건은 요나단의 마음 속에 똑같은 마음이 있었기 때문에 무슨 마음? 여호와를 사랑하고 여호와를 존귀히 여기는 마음이 있었기 때문에 그거를 요나단이 느꼈던 거죠 그러나 사울왕은 그걸 보지 못한 거예요. 사울왕은 다윗을 통해서 여호와 하나님의 위대하심을 본게 아니라 그냥 저놈이 쓸만한 놈인 거야. 저놈이 승리를 줄것 같은 거지. 그러나 그것은 전혀 이 다윗을 통하여 이스라엘을 구원해 내신 여호와의 뜻이 아닙니다. 사울은 절대 다윗을 얻은 것으로 만족해서는 안 되었고 다윗을 통하여 저런 어린 아이를 통해서도 역사하시는 여호와 하나님의 위대하심 앞에서 나는 어떠한 믿음을 보인 왕이었는가를 생각해야 그게 진짜 관계와 그게 진짜 믿음의 왕이었던 건데 그 세계를 나아가지 못하고 모든 것을 소유의 개념 그 속에서 해석을 하려고 했던 것이죠 사울왕은 다윗으로 인해서 큰 승리를 얻었음에도 불구하고 결국 다윗 때문에 망하는 길을 선택하고 있습니다 참 안타깝죠 지금 이럴 때가 아니잖아요 지금 지금 분위기가 지금 이렇게 지금 창 들고 다윗을 죽이려고 갈 분위기가 아니잖아요, 지금. 블레셋은 지금 완전히 지금. 창피 당해 가지고 물러갔고 진짜 지금 막뭐 승리의 계가를 부르며 다윗이라는 믿음의 용사도 나타났겠다. 요나단도 다윗을 좋아하고 백성도 다윗을 좋아하고 사울도 찬양하겠다. 지금 하나님 나라로서 하, 지금 정말 얼마나 기쁠 때고 왕성하게 부흥할 때입니까 지금 때가 하나님이 그런 기회를 주셨잖아요. 그런데 그게 지금 사울왕의 그 몹쓸 소유욕에 의해서 한번 생각이 꼬아져 버리니까 그냥 갈등과 분열과 싸움과 망하는 길로 가는 쪽으로 지금 이 승리의 위대한 시간이 불행의 시작의 시간으로 지금 바뀌어져 버리는 너무 안타까운 이게 사울왕의 부정적인 그 생각. 이와 같이 다른 사람을 나의 성공의 수단이나 소유로 생각하면 우리는 망합니다. 사장은 직원들을 절대 나를 돈 벌어주는 수단이나 소유로 생각하면 절대로 망합니다. 목사는 성도를 수단으로 생각하면 망합니다. 왜냐하면 세상이 그래서 망하는 거거든요. 다른 사람들을 그렇게 소유로 생각하고 이용해 먹고 그래서 그그 실용주의라는 그게 그게 사람들을 죽이는 거 아니 너 지금 생산력이 있어 없어? 생산력 없어? 너 죽어. 너 생산력 있어? 너 가치 있어? 이거 세상에 하는 거 아닙니까? 수단과 소유로 생각하는 재산으로 생각하는. 하나님의 나라는 그렇지 않습니다. 하나님의 나라는 오히려 작은 자, 약한 자 그런 사람들을 마음으로 존중하고 사랑하고 그들의 더러움을 내 발, 손으로 발을 닦아주는 나라. 관계를 생명보다도 더 소중하게 여기는 나라. 하나님께서는 한, 한 영혼이 천하보다도 더 소중하다고 라 하시잖아요. 그한 영혼이 잘나고 똑똑한 다윗 같은 영혼을 두고 하는 말이 아니라 지극히 그. 그 공동묘지에서 자기 몸을 학대하는 그 귀신 들린, 군대 귀신 들린 남자 같은 그러한 사람도 천하보다도 더 귀한 영혼으로 주님이 그를 찾아가시는 그게 하나님의 나라라는 말씀이죠. 다른 사람이 나보다 칭찬받으면 그걸 함께 기뻐해 주는 나라. 요나단처럼 타윗을 위해서. 천천만만이라는 소리가, 어, 쟤는 만만이고 나는 왜 천천이야? 차별로 들리는 게 아니라 우리 함께 함께 그러한 기쁨을 누리는 그런 그렇게 들리는 귀를 가진 나라. 다윗과 요나단이 맺은 언약 관계가 바로가 우리가 예수 그리스도의 십자가 안에서 맺은 성도들의 이 언약 관계여야 하는 그런 나라. 우리들은 무슨 관계냐고요? 우리들은 그냥 밥 한번 먹다가 기분 나쁘면 다음부터는 안, 다시는 안 보는 관계입니까? 예수를 어떻게 그렇게 믿습니까? 도대체 복음이 뭐라고 십자가가 뭐라고 생각하고 믿습니까? 말도 안 되는 이야기죠 우리는 언약의 백성이고 언약 안에 들어와 있는 사람들인 것입니다 그게 우리의 행복인 거예요 여러분과 제가 맺은 이 언약의 관계가 행복인 거예요 당신이 행복하니 나도 행복하고 당신이 기쁘니 나도 기쁘다 할렐루야 여러분, 도 기쁘세요? 말씀을 분습니다 사랑하는 성도 여러분, 다윗은 여호와의 이름으로 승리를 얻었지만, 그러나 예상치도 못할 상상치도 못할 고난을 갑자기 당하게 되었습니다 그렇습니다. 하나님께서 주시는 성공이라고 해서 언제나 평탄한 꽃길만 열리는 것은 아닙니다 내가 이룬 성공은 누군가에게 말할 수 없는 질투심을 일으킬 수 있고 또 나는 그것 때문에 억울한 폭력과 억울한 말을 들을 수도 있습니다. 왜냐하면 늘 사탄은 악한 영은 그걸 그렇게 역사하기 때문에 그렇고 누군가는 그 악한 영의 역사로 그렇게 나쁘게 해석을 하는 사람들이 늘 있기 때문입니다. 우리는 이러한 세상을 알고 성공했다고 자만하지 말고 또 억울한 폭력을 당한다고 해도 다위처럼 그래도 자기의 자리를 지키면서 내가 수금을 연주해야 할 나의 몫을 감당하는 겸손한 사람으로 살아가야 됩니다 그렇게 되면 하나님이 다 알아주시고 고난을 당해도 피할 길을 열어주시고 또 마침내 진정한 승리를 주실 줄 믿습니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님, 하나님께서 주시는 이 귀한 만남들, 이 귀한 분들 하나님 요나단이 다윗을 생각했던 것 같은 그렇게 마음과 마음이 통하는 믿음의 용사들의 연합이 되게 하시고 그리스도 십자가의 보혈의 연합이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘